0: Top 10, top 10, Top 10 del siglo XX, un programa de Omega Estéreo. Omega Estéreo, Omega Estéreo, Omega Estéreo. Omega Estéreo, Omega Estéreo,
1: Omega Estéreo.
0: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Confío que los gobiernos siguientes continuarán ejecutando lo que corresponde el presidente de la república, Laurentino Cortizo, recibió el informe final del pacto bicentenario Cerrando brechas y anunció la creación de una comisión de alto nivel para darle seguimiento Mi gobierno hará su parte al hacer eh, vinculante los acuerdos, dijo el mandatario Panameños entre los que menos emigran en América Latina, ya está demostrado Así es, en México se ubica en el primer lugar con más ciudadanos que deciden irse de México La mayoría buscan para el norte Un acuerdo para financiar el comercio en la Organización Mundial del Comercio y la Corporación Financiera Internacional También tenemos que Alcogal crea una oficina de transparencia La firma de abogado Así es Protagonista de los Pandora Papers, creó una oficina de transparencia Para reforzar las políticas de transparencia y cumplimiento También para hoy tenemos que matan a taxista en Chanis El mes de noviembre cerró con 27 crímenes Así es, El taxista muere cuando pistoleros lo acribillan Dice la policía que todo puede ser por un ajuste de cuentas. Claro, si no es robo, es ajuste de cuentas. Hay dos, dos móviles, hay un móvil que es muy preciso siempre. Cuando no es el robo, es un ajuste de cuentas. ¿Qué tipo de cuentas? Sabrá Dios. Caen tres sujetos en manos de la policía por asesinatos en alcaldedías. Así es por la muerte de Joel Cortés Madrid de 23 años Quien murió en Casa Real pues la policía se activó y adió con tres de los asesinos La policía haciendo su trabajo en la calle Eso hay que destacarlo también ¿eh? No podemos tener una policía amedrentada Ellos están cumpliendo también tenemos que educadores celebran su día con incertidumbre por el COVID y la falta de conectividad para las clases virtuales y el estado de los planteles siguen siendo las falencias denunciadas, sin embargo ya el tiempo exige que retornen presencialmente para el 2024, no les queda de otra, los estudiantes están súper pero súper mal preparados y no podemos seguir así porque vamos a tener una generación dominada por extranjeros que sí están estudiando hasta ahora y a toda hora y hasta presencialmente entonces nosotros estamos preparando a lo que serán sus empleados así tampoco es la cosa, hay que preparar al panameño para que emprenda, para que tenga creatividad y para que sea gerente, gerencie tenemos una educación en Panamá para ser empleados pero no para emprender no es que ser empleado sea malo sino que también tienes que saber activar las máquinas del emprendimiento y de, de la independencia para mejorar tu condición de vida, punto desalmado al volante, atropelló y se dio a la fuga esto ocurrió en la autopista raján la Chorrera eso se lo comenté ayer cuando venía del interior el tranque era descomunal pero ¿qué fue que un panameño allí fue atropellado y dejado a la buena de Dios por un desalmado que no tuvo la bondad de detenerse y ver qué fue lo que pasó y hacer frente a su responsabilidad en ese momento. ¿Cuál era su responsabilidad? Llamar a la policía, a buscar una ambulancia o llevarlo a un hospital. Ya si tuvo la culpa o no, eso se ve después en la investigación Pero la primera responsabilidad de todo conductor Es auxiliar al atropellado Por eso es que la fuga es considerada como un agravante En materia penal Señoras y señores Iniciamos la mañana con estos titulares Vamos a la pausa y regresamos
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy En breve regresamos 7.30 AM
3: Señoras y señores, amigos y amigas, hoy es miércoles primero de diciembre del año 2021, día del maestro. ¿Usted sabía que hoy es el día del educador? ¿Día del maestro? Don Eric Pineda, quien está en el tablero de controles, no sabía como que no es. Oye, ¿qué pasa? Es que Eric Pineda es de la nueva generación, no crean. Estos muchachos ahora eh, van a mil kilómetros por hora, son otra generación. En el tablero de controles está Don Eri Pineda En la mesa informativa tenemos el grato honor de saludarles y acompañarles
5: César César Lara, buenos días Don Juan de Dios
3: César Julio Lara y un servidor Juan de Dios Hernández Sanjur Para informarles sobre lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas En cuanto a las informaciones, noticias, comentarios y análisis Iniciando esta jornada como todos los días Eso jamás se puede dejar de lado ¿eh? A agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de un nuevo día De ver un nuevo día Y pues agradecerle que nos los dé con salud Y pues el que no tiene la salud Con la esperanza, la fe De que pronto todo mejorará Así es, amigos y amigas Pedimos para todos nuestros oyentes Salud, divino tesoro, seguridad y protección Sabiduría y mucha fe eso es muy importante. Como elementos esenciales para un mejor vivir. Muy importante eso. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp. Doble 6 14 14 45 Doble 6 14 14 45. Así que pues. Entonces, a Lara está en el Twitter y otras. Don César, ¿cuál es su cuenta? Para que le escriban.
5: Bien, don Juan de Dios, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o ya los accidentes, usted los reporta allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel local, todas las comarcas, todas las provincias del área marítima llegan dos señales donde yo cubro en el territorio nacional también a todos los amigos oyentes eh, fuera de fronteras o es el lugar allí donde usted puede en el ciberespacio encontrar nuestra señal directa clarita a nivel mundial también estamos en el canal 856 de Tigo televisión pagada por cable a nivel nacional usted toma su control remoto ahí en casa apunta hacia el dispositivo del televisor marca el 856 y ya escucha Omega Stereo en su televisor. También los buenos días a todos los amigos oyentes que ya han activado la aplicación de Omega Stereo en su dispositivo móvil o en su celular. Si aún no la tiene, bueno, usted ingresa a su tienda eh, favorita, ya sea Android o iOS, usted la descarga bajo el nombre de Omega Stereo y ya puede escuchar la señal donde usted lo desee a través de su dispositivo móvil o su celular Buenos días Don Juan de Dios ¿Cómo amanece para este... Bueno, a, estamos aquí en la ciudad
3: de diciembre Amanecemos Don César con un tremendo frío en la ciudad es,
1: pues.
3: Producto con del este aguacero bien... que ayer no cesó No sé cómo en provincias centrales anda la situación
5: Así es, donde Dios frío, clima amanece frío también, una madrugada bastante fría. Eh, había que dormir con bastantes mantas eh, hacia el interior de la República eh, y amanece en esas mismas condiciones eh, para el día de hoy.
3: No ha llovido por allá.
5: Sí, en horas de la tarde ha caído algo de llovizna. También en horas de la noche algo de llovizna, pero aguacero, como le llamamos en Panamá o, o lluvia fuerte, aquí por lo menos en la cabecera de la provincia de Cocle no, no ha caído de esa forma. Lo que sí es que muchos nublados, ¿verdad? Eh, y han sido aguaceros eh, algunas celdas que han viajado verdad a lo largo de la provincia y han caído en otros distritos o en parte de este distrito. ...así está la situación del clima... Eh, ...en provincias centrales de Don Juan de Dios... ...y qué motiva... ...a ese clima... ...bueno, lo que está pasando en el Caribe... ...es que hay ciertas condiciones... ...que se están presentando... ...que bueno, nos están trayendo... ...este este, este tiempo bastante frío... ...verdad... Eh, ...hay un sistema de baja presión... Eh, ...sobre el Golfo de Panamá... del sur principalmente y otro al noreste del país. Así que en el Caribe ese sistema se mantiene parte de un frente frío, muy al Atlántico, más arriba de las Bahamas, pero eh, hay un sistema frontal sobre el Atlántico, generando allí lo que, uno, lo que los meteorólogos conocen como la línea cortante, ¿verdad? Eh, hacia el oriente de Cuba, Jamaica y Nicaragua. Así que esas condiciones en el Caribe y parte del Pacífico Entonces están generando estos nublados Están generando estas nubes y estas condiciones Que se están presentando en el país Porque hoy nuevamente habrá lluvias, don Juan de Dios uh -huh. eh, En el país Así que habrá tormentas con lluvias en sectores marítimos Principalmente en horas de la mañana eh, se va a mantener un nublado, va a haber un nublado a lo largo del país durante la mañana, eso va a generar algunos chubascos que serán aislados, algunas condiciones estables en las regiones marítimas, tanto para el Caribe como para el Pacífico, pero cuando entre más la mañana, ¿verdad?, eh, habrá más cobertura nubosa en todo el país, por lo que se esperan entonces lluvias de variada intensidad, algunas descargas eléctricas a lo largo de la vertiente del Caribe, la parte central del país, en el Pacífico Central, y también la más oriental, hacia, hacia Darien y los sectores de Panamá Este. Eh, también lluvias más aisladas en el resto del territorio. Y veamos aquí en la carta, eh, se esperan que estas condiciones prevalezcan por lo menos hasta las primeras horas de la tarde de hoy y posteriormente, paulatinamente, eh, irán menguando hacia horas de la noche Así que así estará el clima para hoy eh, Se esperan tormentas con lluvias Sobre todo en los sectores marítimos
3: Bueno, gracias don César por ese informe Interesante porque hay que tener pendiente Hay que estar pendiente de que ya las cosas no son como antes Ahora hay demasiado frente frío Eso es producto sí, del cambio climático Que está afectando no solo a Panamá sino al mundo antes se eh, hablaban de dos temporadas aquí, seca y lluviosa y todas tenían el calendario fecha te podías hasta marcarla sí. hoy día todo se ha vuelto impredecible están pasando trabajo los meteorólogos
5: Sí, y, y esos frentes eh, cada vez son más, más amplios ¿no? Y, y bajan un poquito más o afectan un poquito más a la zona donde está ubicada Panamá en el contexto planetario
3: bueno don César y hoy se celebra el día del maestro ¿no?
5: Correcto, aquí en Panamá, sí, a nivel nacional es el Día Mundial del Maestro, es, perdón, el Día del Maestro. Así es. También hoy a nivel mundial, primero de diciembre, se celebra el Día de la Lucha contra el VIH o el SIDA. Eh, son las dos fechas que se cele conmemoran para hoy, don Juan de Dios, una nacional y una mundial.
3: Bueno, hoy es el día en que muchos estudiantes pasan a ser maestros, ¿verdad? lo mejor es el salón. Así es. Siempre, Ahora.
5: Eh, maestro estudiantil alguna vez Sí, hombre yo
3: yo 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 fui maestro eh, como no estudiantil claro que sí
5: a ver claro la cara sí. de eric pineda para ver
3: bueno eric usted pineda dice maestro. que también fue maestro pero no se acordaba que hoy era el día del maestro mire qué cosa ah, más ah, grande como decía eh, tres patines eh,
5: eh, eric, eric parece que fue maestro así como de o de música o de educación física algo así que le tocó a usted don eric hombre? <risa> dice, matemáticas, que, le, dice, ah, dice joder, que era
3: maestro de matemáticas
5: así
3: es. y de educación para el hogar
1: <risa>
3: <risa> tenía buenas recetas dice para la cocina bueno el, en 1923 se aprobó el decreto de gabinete número 67 que declara el primero de diciembre como día del maestro en toda la república de panamá así es por eso pues hoy se celebra ese día en honor a Manuel José Hurtado también, que eso es muy importante, uno de los más importantes próceres de la patria y de la educación en nuestro país, el ingeniero Hurtado. Y pues don César, eh, yo invito a los maestros que vuelvan a como eran antes. ¿no? Sí, a ver, a ver en la línea de sí, es. ese padre de la educación panameña don Manuel José Hurtado en que Lara ser educador antes era una meta, era un deseo de toda no, la juventud,
5: podemos.
3: eso ha ido cambiando sí, con el tiempo ¿no? y con las eh, diríamos nosotros con los avances científicos, tecnológicos que se han venido dando en donde ya pues la juventud, muy poco, muy poco, estoy le preguntan, muy poco quieren ser educadores. Todos quieren ser ingenieros, quieren ser médicos, ser de otra profesión, de abogado, ni se diga. que Todo el mundo quiere ser abogado, Lara. Prueba de ello es que mucha gente ya avanzada de edad, incluso jubilados, estudian Derecho. <ríe> Porque es una carrera hermosa no es porque ahí se vayan a volver ricos o porque ahí hay riqueza, no la riqueza ahí está en el conocimiento, en el aprendizaje, ¿no? en la comprensión del mundo esa es la riqueza realmente, para aclararle a muchos joven que, jóvenes que piensan que ser abogado es sinónimo de volverse rico no, así tampoco es la cosa, ya hay muchos abogados panamá ya esto se está convirtiendo en una carrera cultural en nuestro país no en una profesión así lo puedo vislumbrar desde mi óptica así es y no es malo que usted sea culto tenga cultura no está bien muy bien por eso es que hay muchísimos eh, licenciados graduados pero no ejercen son personas tal vez que han cultivado el área Conocen, saben, pero no ejercen Porque también el ejercicio conlleva una serie de sacrificios Que solo uh -huh. los litigantes conocemos uh -huh. Son las 5.49 minutos Pero esto no Así resta que... mérito, Lara A los maestros que todavía están fajados es verdad, ¿no? Con la buena educación Los buenos maestros, porque hay de todo Tengo familia, muchas familias, educadores Y me dicen, no, hay de todo, Juan de Dios Hay maestros muy buenos, pero también hay vagos Y es verdad Como en todo, ¿no? En la Villa del Señor Hay de todo pero bueno nuestra felicitación y felicitaciones a los buenos maestros a los buenos profesores que marcaron nuestras vidas con sus buenas enseñanzas con la formación que nos dieron porque una cosa es educación y otra formación el educador completo forma y educa hay otros que nada más forman pero la educación es muy pero muy importante Hoy día usted se encuentra muchachos en los ascensores por la calle que usted la, le da los buenos días, don César, o buenas tardes. Y es como si estuviera hablando con la pared. Totalmente mal educados. Y ahí tienen culpa también los padres de familia. Muchísima culpa. Eh, falta de educación. Una mujer, a una mujer se le da el puesto, hombre. Se le ofrece, por lo menos, si no lo quiere, bueno, está bien. Pero si sí hay que ser decente, hay que ser caballeroso. Las mujeres tienen que ser damas también y no ser vulgares Todo eso forma parte de la educación Entonces, Y la educación no es formación, a no confundan las dos cosas Usted puede estar bien formado, ser bien inteligente pero es un mal educado Entonces eh, el daño es ético y moral si está mal educado El daño que tiene esa persona Y puede ser un genio eh, en lo que usted quiera pero la educación es muy hermosa, muy bonita, y pues, el educador está para formar y para educar, para que sepan. Bien, son las 5.51 sí, minutos, dígame.
5: Bien, así es, hay que saludar eh, con verdadera convicción, entonces, a esos educadores que ponen en su corazón eh, el deseo, ponen allí el deseo de que una nueva era, una nueva generación de jóvenes, eh, de muchachos, entonces, logren el anhelo, ese de consagrarse verdaderos profesionales al servicio del país,
3: verdaderos profesionales educados Lara, educados porque hay verdaderos eh. profesionales que no son educados bueno ya eso esas deficiencias son de otra índole ¿no? bueno y pasamos a la cifra del COVID inmediatamente eh, uno de los elementos pues noticiosos de todas las mañanas aquí eh, 477.742 casos confirmados hasta ahora en Panamá 134 casos nuevos registrados de la COVID 7.365 fallecidos Ayer se registraron dos nuevas víctimas Hombre, Nuestras 30, condolencias 30, 30. para todas las familias que padecen y han padecido El mal de una u otra forma Y algunos de manera catastrófica como es el fallecimiento de un familiar. Recuperados 467.826. 467.826 recuperados. Don César. Y pues uno se pone a pensar, ¿no? Y echa la, la cinta hacia atrás. Ayer me encontré un gran amigo, Don César, que trabajaba en el Ministerio de Trabajo. Ya no trabaja allí, con este gobierno. El licenciado. Oh, se me va el, ah, David Tejada. Y él fue víctima del COVID, la, casi casi, lo pone al otro lado. Y él me dice que después que pasó eso, él ha renacido en su vida. Él ve el mundo de otra forma porque él siente que tuvo una nueva oportunidad. A él se le congestionaron los pulmones y terminó muy mal. Él es abogado y ahora dice que tiene, ahora ve el mundo de otro color, de un color mejor a como lo veía antes y es verdad don César todos aquellos recuperados que pasaron por un mal momento porque hay muchos de esos casi medio millón pues ahora piensan y actúan distinto tienen más fe en Dios y son las enseñanzas que nos da pues el COVID y los acontecimientos de la vida ¿no? que nos ponen en un límite eh, todo el que ha padecido esa enfermedad, Lara, realmente, eh, pienso yo, mira y actúa de otra manera eh, Yo diría de los que la han padecido, pues, que hay que darle gracias a Dios yo, yo le doy gracias a Dios de que a mí realmente dicen que me dio Pero, ni tos, don César Pasé 15 días viendo televisión no salía de mi casa pero dice, el diagnóstico dice que yo tenía COVID en ese entonces, en diciembre, voy para un año y pues afortunadamente no sufrí esos embates difíciles que han pasado mucha gente muchas personas, pero que también tenía un ejército detrás de mí, don César en vigilancia tenía un ejército de médicos amigos y pues gracias a ellos también y a otros eh, profesionales de, de las disciplinas de la medicina pues pudimos superar rápidamente ese problema son las 5.54 minutos señoras y señores 5.54 minutos, don César tiene algo más usted sobre la COVID eh, para el 2019, cómo sigue avanzando la nueva cepa
5: y en don Juan de Dios aquí en Panamá la Omicron. Eh, son tres muertes son tres muertes las que se han eh, registrado. Bueno, y actualizó el número. Son dos muertes oficializadas en las últimas 24 horas y hay una muerte rezagada de fechas anteriores. Así que en total se oficializan tres eh, defunciones eh, para el día de ayer en el último informe epidemiológico y la positividad de las pruebas está en 3.3%. Ese es el índice de positividad que arrojan estas pruebas, eh, las cuales dieron 228 positivos en las últimas 24 horas. Eh, básicamente, allí está el informe epidemiológico y eh, la recomendación es seguir aplicando las medidas de bioseguridad y vacunarse. Eh, la, los puntos de vacunación están disponibles. Sí hay puntos de vacunación, don Juan de Dios, y de fácil acceso a ¿eh? Imagínese usted que hay vacunación hasta en calle 50. Hay un punto de vacunación. Ahí donde están las instalaciones del centro comercial Soho Mall, en calle 50. En el pleno corazón de la calle 50. Allí usted puede vacunarse también, en la planta baja. Eh, si no se ha vacunado o si necesita la segunda, la tercera dosis o el refuerzo. Ahí están eh, los enfermeros y enfermeras atendiendo entonces el proceso de vacunación del programa ampliado de inmunización desde los 12 años en adelante es la vacuna allí también hasta las 4 de la tarde tienen ese puesto eh, viendo Juan de Dios eh, así está el COVID-19 en nuestro país eh, que no escapa tampoco de los miedos no mucha gente con temor con miedo eh, en la incertidumbre también viven algunos por este tema de la nueva variante Omicron la variante Omicron ayer oficialmente fue detectada en Brasil, don Juan de Dios en Sao Paulo Llegó. las autoridades de Sao Paulo eh, allí el, la gobernación de Sao Paulo confirmó entonces dos casos de esta variante Omicron y que vienen a ser los primeros eh, casos detectados en América Latina, en un país de América Latina ¿no? Eh, según informaban las autoridades brasileñas eh, se encuentra entonces bajo análisis este otro caso sospechoso reportado el día domingo de un pasajero proveniente de Etiopía que les llegó por vía aérea desde Etiopía, eh, un paciente que había visitado Sudáfrica. Los otros dos eh, pacientes eh, que, que detectaron también llegaron desde eh, Sudáfrica ¿verdad? hasta Brasil. Así que con ellos confirman dos positivos por esta variante y un sospechoso, ¿no? Eh, en Brasil, eh, son eh, los contagios son un hombre de 41 años y una mujer de 37 provenientes de Sudáfrica, el país, eh, que desembarcaron en Brasil el 23 de noviembre pasado e hicieron un nuevo test antes de volver a embarcar a Sudáfrica el día 25 eh, según se informó, ambos presentaban síntomas leves, los síntomas que presentan ellos allá son leves en el momento del teso, de la PCR, y desde entonces se encuentran en aislamiento domiciliario, o sea, están en sus casas recibiendo tratamiento y están bajo el monitoreo, al igual que sus familias. Aún no se ha confirmado si los contagios habían recibido vacunas anti covid eh, eh, eh bueno, es de entender Don Juan de Dios que si están viajando de un continente a otro y sobre todo en, en África eh, deben estar vacunados eh, porque si no, no te lo permiten en algunos países la prueba PCR prácticamente sí es obligatoria para todos los aeropuertos entonces Don Juan de Dios desde Brasil informan que el, el Estado, que es lo que no se ha logrado informar completo por eh, otros países eh, ellos informan que tienen síntomas leves estos dos enfermos por la Omicron Y que están en aislamiento domiciliario Están recibiendo tratamiento en sus viviendas No, no ha sido requerida la hospitalización Ni tampoco la eh, unidad de cuidados intensivos para ellos Así que por lo menos allí nos, nos están indicando el, Básicamente el comportamiento de esa variante
3: Así es, esto hay que tener cuidado el, el problema de esta nueva variante don César es que es altamente contagiosa no ese es el problema que se pega más rápido que cualquier otra así es ya Israel, Japón y Marruecos son países que han cerrado que han rechazado la entrada de extranjeros por miedo por miedo dice una nota que tengo aquí a la nueva variable o variante surgida en Sudáfrica eh, hay requisitos ahora para viajar a Reino Unido desde España por ejemplo eh, la OMS ha explicado que hay un riesgo muy alto de aumento repentino del coronavirus con consecuencias graves en algunas zonas por eso países como España ya han comenzado a aplicar restricciones para las zonas de alto riesgo como son los países de Sudáfrica, como Botswana, Lesoto, Mozambique y la propia Sudáfrica. Israel fue el primer país en cerrar su frontera, dos César. Desde la okay. medianoche del domingo los turistas no podrán entrar y además se aplicará un método, un meticuloso rastreo de posibles contagios dentro de su población. El primer caso en Israel se dio el viernes pasado por una mujer que llegó de Malawi El gobierno de Nestalí Bennett decidió suspender vuelos con Egipto Y el Magreb para finalmente cerrar por completo su frontera No quieren tomarse el riesgo ni chance Su nivel de vacunación supera el 62% Israel es uno de los países más vacunados El segundo país en aplicar el cierre de fronteras fue Japón el gobierno de Fumio Kichida ha suspendido el turismo para las próximas dos semanas a partir del martes a pesar de que aún no se han encontrado casos positivos con la variante Omicron, pero ellos están trabajando preventivamente. En el caso de que los japoneses tengan que regresar de los países africanos también se aplicarán restricciones a los que regresan, que incluirían hasta la cuarentena. El país Nippon tiene con pauta completa de 77% de su población vacunada. Marruecos ha sido uno de los últimos países en sumarse al cierre de fronteras. Los vuelos internacionales quedan suspendidos a partir de este lunes y durante las próximas dos semanas, asimismo, se han paralizado todos los vuelos directos en Francia y las dos conexiones marítimas con los galos. A pesar de todo, el país africano cuenta con los niveles más bajos de contagio desde el inicio de la pandemia con 116 positivos y solo un fallecimiento, además la tasa de vacunación está en un 60% en Sudáfrica. Bueno, estas son algunas de las medidas, don César, que han tomado los países del área europea y asiática para evitar los contagios. Vamos a hacer una pausa porque corresponde escuchar nuestro himno nacional.
2: 229-0465 lcddecorp.com Distribuidor autorizado Panasonic Noticiero Omega Estéreo
3: Bien, seguimos señoras y señores, son las 6-7 minutos, el Ministro de Salud Luis Francisco Sucre solicitó ayer a los representantes de las asociaciones de restaurantes, bares y discotecas y representantes de la Cámara de Comercio el cumplimiento del Decreto 852 que establece dos tipos de aforos para actividades concurridas, el primero permite el aforo del 100% de la capacidad de las instalaciones bajo la condición, mucha atención de que las personas que acudan a ellas deben contar con el esquema completo de vacunación contra la COVID-19 lo cual deben comprobar presentando la tarjeta de vacunación o el código QR en este aforo se deben cumplir con las medidas de bioseguridad ¿no? es decir, si usted Permite un lleno total de su local, bueno todos tienen que entrar allí bajo el código QR o la tarjeta de vacunación. El segundo aforo permitido es el del 50% de la capacidad de local para la atención al público en general y se debe mantener un distanciamiento entre las personas que concurran de al menos un metro. Domingo de Ovaldía de la Asociación de Restaurantes de Panamá manifestó que respaldan en su totalidad las medidas del decreto 852 ya que están cómodos con los aforos establecidos y solicitó que los que lo incumplan sean sancionados y exhortó a los miembros del ARAP a cumplir con las medidas de aforo y pedir la tarjeta de vacunación o código QR en los eventos con aforo del 100% es decir, si usted está en el 50% la ARAP allí puede entrar vacunado y no vacunado pero ahí hay un distanciamiento como regla y no puede estar full el local. No puede estar porque es responsabilidad del dueño del local. Entonces, las consecuencias que pueda sufrir en cuanto a la aplicación de sanciones por parte del MINSA. Así es,
5: ahí sí hay que salir con la cinta métrica, don Juan de Dios. Bueno. Eh, en el del 50. El buen albañil no necesita
3: cinta, don César. <risa>
5: Así, es, tiro al ojo, ¿no? Eh, es. Menos ah. del metro, entonces, eh, o, o el metro de, de separación. Cuando se trata de 50% de capacidad de local eh, bajo la condición del 100%, <coughs> entonces las condiciones de las personas <coughs> que acudan a ellas deben eh, contar, claro, con la vacunación completa, ¿no? Eh, las dos dosis de vacunación y deben comprobarlo uno o presentando su tarjeta de vacunación o permitiendo ahí el código QR. Eh, en este aforo se debe cumplir con las dos medidas de seguridad, al igual que en el otro también, ¿no? Y es lo que está pidiendo el Ministerio de Salud, que cumplan el decreto 852 que establece esos aforos.
3: Oiga, don César, no, el, el, leer, tema, ¿no? el tema aquí central es que los que están al 50% están permitiendo el aforo total del casi 100%.
5: 100%. Casi el 100%.
3: Sí, y entonces se están excusando bajo el hecho que dicen que los van a demandar. ¿Qué demanda ni qué demanda? Allí <risa> no va a pasar nada, eso no es más que una excusa. Que los van a demandar. Oye, si el derecho a la acción, el derecho a demanda es un derecho general para, to, para todo aquel que crea que tiene derecho a algo bueno que demanden la cosa es probar lo que usted argumente en sus hechos dentro de una demanda y si hay una disposición que señala esto la disposición es la base para ser cumplida en todo caso si van a demandar que demanden el decreto pues de ilegal ante la corte suprema de justicia la tercera, o de inconstitucional ante el pleno así de fácil eh, José Rodolfo de la Guardia eh, de la Cámara de Comercio También indicó que el decreto 852 es muy claro en sus disposiciones Y solicitó a las autoridades aplicar las sanciones a los que lo incumplan Así lo dice el presidente de la Cámara eh, de Comercio Bueno, él es miembro, no sé si ahora mismo es el presidente de la Cámara Pero él es miembro de la Cámara de Comercio Distinguido caballero José Rodolfo de la Guardia, quien conocemos de año. Así que pues, así de, así es, la, las cosas tienen que cumplirse porque al final las pagamos todo. Yo no creo que aquí querramos tener un cierre total de las vías y, y de todos los locales a causa de una pandemia como la violenta que azotó este país el año pasado y este año. Hay que mantener el orden. Hay que mantener, sí. eh, don César, eh, las medidas de bioseguridad y eso nace en nosotros mismos.
5: Claro. claro, no hay que permitir que las cosas se salgan de las manos, Así porque es. está en las manos de cada uno de nosotros. Si no aplicamos las medidas de bioseguridad, no seguimos los requerimientos, puede que se nos salga nuevamente el control de la pandemia. Es que no podemos dolor,
3: permitir ¿qué? que esto ocurra, Lara, porque ahora mismo no tenemos costado, a Panamá como... Tanto, ¿no? uno de los países que mejor ha controlado ya la COVID-19 en el mundo. Y eso Exacto, ha reactivado si la economía en gran medida. Y nosotros no podemos echar para atrás. Y lo que tenemos que hacer simple y sencillamente es mantener el orden en cuanto a las medidas de bioseguridad que se han recomendado y así como la aplicación de las sanciones correspondientes a quienes no quieran cumplir.
5: Exacto. Mire, no hay mire de otra. Que pesar, mire que a pesar de la movilización de las personas eh, que se ha registrado esta movilización ha sido en todo el país producto de las fiestas patrias del mes pasado eh, se registró eh, un, un aumento ¿no? pero un aumento leve podríamos decirlo así de los casos en el mes de noviembre eh, pero mire que eh, a pesar de que se ha aumentado esos casos don Juan de Dios eh, los niveles se mantienen bajo control 3%, 2%, no hemos escuchado hablar de 4% ni de 5% todavía. Se está manteniendo bajo control. Entonces eso es lo que se quiere. ¿Cómo se logra eso? Se logra eh, respetando ¿no? eh, las medidas de bioseguridad, manteniéndolos. La mascarilla importante, lavado de manos, ¿verdad? Es importantísimo. El alcoholado si tiene, se puede utilizar, Utilícelo. Los comercios. He visto que han comenzado a llenar los potecitos, don Juan de Dios, los dispensadores automáticos eh, que tenían a lo largo de la pandemia. Los sí, porque estaban secos. ¿Estaban, sí,
3: secos. estaban secos,
5: completamente secos, y ahora sí he asistido a varios comercios que he visto que han tomado el consejo, ¿verdad? De las autoridades y han vuelto a llenar los dispensadores para el lavado de manos eh, o el lavado de los, sobre todo de, los, de estos carritos en los supermercados, ¿no? Las carretillas. Eh, importante o las bandejas. Eh, también he notado que la, eh, han vuelto a quitar las bandejas en los restaurantes, Juan de Dios, otra medida importante. Algunos se preguntan, oye, pero ¿por qué no hay bandejas para llevar el plato, el vaso?
3: No, mejor llevarlo bueno. en la mano y el plato desechable.
5: Eso, 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 exacto, tiene un motivo, ¿no? De, para que no es, muchas personas no estén tocando el mismo, eh, el, este mismo, este <coughs> estas mismas bandejas. Así cubiertos que, eh, desechables medidas, también
3: es otra medida buena
5: Exacto, sí se utiliza el desechable Y, y son medidas que aunque parezcan eh, eh, mínimas, don Juan de Dios eh, Son buenas funcionan, eh, En su conjunto funcionan todas Funcionan, conjunto, claro que
3: funcionan dos.
5: Así que eh, hay que tratar de seguir aplicándolas, no olvidarnos de ellas Y todavía hay, eh, bueno, mucha gente cuando llega al supermercado Mantiene el
3: lavado, ¿no? Lo más bonito eh, lo, lo más es, bonito que, que he casa. visto, don César, lo, me, lo que yo creo que es una medida que se debe quedar, es que los que atienden en las mesas y los cocineros, inclusive hasta el chef, todos carguen su mascarilla.
5: Exactamente. Así
3: no me escupen y la es comida el ni el los Bayo alimentos. Esto, ¿no? Así es. Porque digo, el escupir eh, puede ser por cualquier motivo, ¿no? A usted se le salen, eh, qué es sé como, yo, chispitas y caen en, la, en el plato, caen en la bandeja que usted dice, caen en la comida, y yo creo que la mascarilla es importante para todo esto, para dar seguridad y tranquilidad al comensal. Bien, vamos a una pausa, don César, aquí nos dice don Pineda, vamos a la pausa y regresamos.
6: Un juez estadounidense condenó este martes a Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, a tres años de prisión por su papel en ayudar al cártel de Sinaloa. Coronel, de 32 años, se declaró en junio culpable de tres cargos de conspiración para distribuir drogas, conspiración para blanquear dinero y de participar en tratos financieros con el cártel de Sinaloa. La acusada... Cometió un grave delito contra Estados Unidos, esgrimieron los fiscales, destaca Reuters. Coronel, una exreina de belleza nacida en Estados Unidos, que se casó con Guzmán cuando era adolescente, fue detenida en el aeropuerto internacional de Doles, en las afueras de Washington, en febrero. Como parte de su acuerdo de culpabilidad con los fiscales, Coronel admitió haber actuado como mensajera entre Guzmán y otros miembros del cártel de Sinaloa mientras estaba recluido en la prisión mexicana del Altiplano tras su detención en 2014. Guzmán utilizó esas comunicaciones para planear su fuga de 2015 de la prisión al norte de Toluca en México a través de un túnel subterráneo construido por el cártel que conducía a la ducha de su celda. El Capó fue recapturado en enero de 2016 y extraditado un año después a Estados Unidos. Fue declarado culpable en febrero de 2019 de tráfico de drogas, conspiración, secuestro, asesinato y otros cargos y posteriormente condenado a cadena perpetua. Tony Cano, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
7: Desde marzo de 2020 nos hemos enfrentado a un enemigo sin rostro, cobarde, rápido y mortal. Han sido más de 500 días y noches de angustia, de lucha sin escudo ni armas. En este largo y difícil camino, la radio siempre ha estado contigo. Con mensajes de esperanza, información veraz y objetiva, finalmente lo estamos logrando. El 80% de los panameños ya estamos vacunados contra el COVID. Por eso hoy, avanzamos con otra cara. Dejando ver tras esa mascarilla, ojos sonrientes, llenos de optimismo. Vivamos conscientes de que para celebrar ese gran día, en el que el mundo entero tire al aire sus mascarillas, solo hay un camino. Seguir cuidándonos unos a otros. Vamos para adelante, Panamá. La radio siempre estará contigo. Un mensaje de la Asociación Panameña de Radiodifusión, APR.
2: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
3: Seguimos, señores y señores. El Pacto del Bicentenario pues recibió un informe realista y crudo, pero con una mirada optimista al futuro. El documento, que cuenta con 187 acuerdos para procurar, entre otros, una educación de calidad, espacios de inclusión y salud universal para todos, fue entregado al presidente Laurentino Cortizo para que sea puesto en ejecución. La hoja de ruta para construir un país más equitativo e incluyente fue recibida por el presidente de manos de la coordinadora del documento Pacto por el Bicentenario Cerrando Brechas, Paulina Franceschi. Revela las necesidades urgentes el pacto de la población que no podemos seguir evitando, dijo el mandatario al tiempo que se comprometió a crear un instituto de planificación para el desarrollo del país, el 2 de enero de 2022, y una comisión de alto nivel para darle seguimiento a la ejecución de los acuerdos plasmados en el documento, que tiene 77 páginas. Hacer valer cada uno de los acuerdos es importante, es mi compromiso. Tienen mi palabra, afirmó el mandatario, y exhortó a los gobiernos que le sucederán a continuar ejecutando el pacto social. Por último, el mandatario reconoció que el mérito de lograr un documento consensuado que expone los problemas más apremiantes de la sociedad panameña y de sus soluciones es de los panameños para alcanzar el país de los sueños. Franceschi celebró la exitosa conclusión del Pacto de Bicentenario en su fase deliberativa de diagnósticos de propuestas y de acuerdos. Este es un informe realista y crudo con la, los diagnósticos, pero la mirada que predomina en el optimismo sobre el futuro del país y la acción es la de, de respeto por la diversidad de miradas y propuestas, dijo la coordinadora del pacto. Franceschi recordó que los ciudadanos confían en el rol del Estado y demandan seguir avanzando en la construcción plena del Estado de Panamá cierro estas palabras invitándolos a todos a que respondan al clamor ciudadano y acepten el reto de un mejor Panamá con el corazón lleno de civismo y orgullo por nuestras voces nuestro futuro concluyó Franceschi. el pacto del Bicentenario Cerrando Brecha evidenció la necesidad de crear políticas públicas más vinculadas a la realidad de los ciudadanos a partir de las aspiraciones y expectativas de ellos. es lo que pues Contiene el documento. El relato lo tomo del diario La Estrella de Panamá, a página 3A, que tiene seis columnas. Para los que quieran pienso, buscar sí. más información sobre bueno, el y tema. Van, a
5: instalar, van a instalar una comisión ahora. Ahora, después de haber recibido ese pacto, eh, el, el Estado Central, el gobierno, la administración ha anunciado que va a instalar eh, una comisión para dar seguimiento a los acuerdos del bueno pacto, no es una comisión de, don de, de César
3: plenario. es mucho más que una comisión es un instituto de planificación para el desarrollo uh -huh. del país para muchos pues, pues eh, dirán que esto es más burocracia ¿no? más puestos de trabajo pero es un instituto lo que van a desarrollar a partir de enero del año venidero bueno, hay que ver que se planifica Porque digo, yo siempre positivamente Pienso en el Estado, Lara Pienso en el país Y no pienso en el gobierno de turno Porque los gobiernos son pasajeros Los gobiernos son parte de, esencial del Estado Porque dirigen lo que es la administración pública En determinado momento del devenir Histórico de, del Estado panameño Pero el Estado somos todos César Así es. Estamos comprendidos dentro de lo que es la población y la población. Un estado sin población tampoco es estado. Uh
5: -huh. Y se requiere de mucha planificación en el país, don Juan de Dios. Ya existía la queja por años de que usted se acuerda cuando en la parte económica del país la dirigía el eh, Ministerio de, de Economía y Finanzas. Antes se llamaba eh, de planificación. ¿Se acuerda cuando lo llamaban de planificación?
3: El Ministerio y de después, Planificación y Política ajá, Económica.
5: Y, y Política Económica, y después le pusieron el otro nombre y le quitaron esa parte de planificación, y bueno, había muchas quejas al respecto, veamos a futuro entonces si este Instituto de Planificación que es para el desarrollo de la República, entonces se pueda traer algunas piezas, de esa, pienso de esa antigua que, planificación ¿no?
3: pienso que esa tarea que a lo mejor la tienen encomendada por ahí alguna dirección, un departamento ahora mismo si sí tiene que ser elevada Lara a lo que es la planificación del estado, aquí tenemos que ir pensando ya en el país y, y, y no en islas ¿no? porque ahora mismo yo no sé la planificación del país en qué manos está
5: exactamente
3: estará en el ministerio de la presidencia no sé, yo no sé no realmente mande, Entonces Pero... esto sí tiene que haber Un, un ministerio o un, o un instituto Coordinador en esa materia
8: Porque es. ese
3: ministerio de planificación Que tenía un trabajo, un rol importante en Tiempos atrás Quedó siendo un ministerio de economía Y también de finanzas pero entonces la planificación, ¿para dónde se la llevaron?
5: Exactamente. No sabemos si está en la Contraloría, no creo.
3: No, 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 no. Eh, es que no aquí si yo creo que esto tiene que ser un instituto un instituto autónomo.
5: Exacto. No sabemos si está en, en, en... Es que no sabemos realmente dónde está, Juan de Dios.
3: Y ahí deben estar la gente que... pensante, Lara. Los verdaderos planificadores, ¿eh? No, no digo, si quieren hacer algo bueno, no, no pueden estar pensando en un instituto para hacer puestos para los perredistas eh, y molirenas. Eh, no, aquí tiene que haber verdaderos planificadores, verdaderos estadistas, gente de número y proyección, pensando en el Estado en la población sobre todo, en la población como base esencial del Estado. Son las 6.26 minutos, don César, bueno, el Pacto Bicentenario surgió como un fracaso de la reforma constitucional, ¿se acuerda?
5: Exactamente. Y esa fue la ejemplo, ventana exactamente... que encontró el
3: gobierno y que bueno, dice que le va a dar forma ahora a partir de enero y vamos a ver esa forma, cómo viene.
5: Así es. Bueno, y hablando de reformas eh, constitucionales, aquellas que fracasaron y otras que se mantenían, por lo menos la intención. Bueno, a 22 días de vencer el plazo, los partidos y organizaciones que, eh, que mantienen la recolección de, de firmas para una constituyente paralela, veamos la cifra, apenas han logrado 17.023 firmas, don Juan de Dios, de las 589.742 rúbricas que se necesitan Imagínate, nada más hay 17.000 eh, a lo largo del último mes estos grupos apenas lograron 24 firmas el movimiento Justicia Social cuyo plazo ya venció apenas consiguió 300 firmas el movimiento Ciudadano Panamá decide que concluye eh, su plazo el 15 de diciembre para recoger firmas hasta el momento, eh, ellos registran 5.002 firmas. En este grupo, eh, también hay otro grupo en Firmo por Panamá, eh, donde figuran algunos partidos políticos del país, en el Colegio de Abogados. Allí acumulan 17.023 firmas. Este grupo finalmente concluye su recolección el 22 de diciembre. Pero el detalle en esto está, don Juan de Dios, que están. Próximos a vencer los plazos que les dieron para recoger las firmas, y se requieren casi 590 mil firmas, es lo que se requiere, rozando las 590 mil firmas, redondeando el número. Pero los grupos, el que más ha logrado recolectar ha sido 17 mil de esas casi 590 mil. El resto, 5 mil firmas, un grupo, otro grupo, 300 firmas otro, incluso nada más ha llegado a las 12 eh, docenas 24 firmas entonces eh, Don Juan de Dios eh, todo parece indicar que va a fracasar la recolección de firmas para la constituyente paralela solamente se está esperando el día que concluya el periodo, el tiempo que le dieron para la recolección de estas rúbricas
3: bueno son las 6.29 minutos En su noticiero Omega Estéreo el primero con las últimas Vamos a hacer una pequeña pausa Porque tenemos también que escuchar Los titulares de los periódicos
2: Infoanálisis De lunes a viernes De 7 y 30 A 8 y 30 de la mañana por Los 107.3 FM De Omega Estéreo Con Guillermo Antonio Adames.
9: La tensión en torno a la falta de voluntad de millones de estadounidenses para vacunarse contra el COVID-19 y el gobierno de Joe Biden, que utiliza todos sus recursos para incrementar el número de vacunados en el país, continúa avanzando e inicia un nuevo episodio en este largo recorrido. En esta ocasión, un juez federal impidió que la administración Biden imponga el mandato de vacunación a miles de trabajadores sanitarios en 10 estados que presentaron el primer recurso legal contra esta medida. De este modo, ya esta nueva orden en estados como Alaska, Arkansas, Iowa, Kansas y Wyoming quedan exentos de aplicar los mandatos de vacunación y es que según apunta la orden judicial, el Congreso no tiene una autoridad evidente sobre los centros de servicios de Medicare y Medicaid para imponer el mandato de vacunación a los proveedores que participan en los dos programas gubernamentales de atención médica para ancianos discapacitados y personas de escasos recursos. La norma federal impuesta por la administración Biden ex ...exige la vacunación contra el COVID-19... ...a más de 17 millones de trabajadores sanitarios de todo el país... ...y requiere que reciban la primera dosis antes del 6 de diciembre... ...y la segunda dosis antes del 4 de enero. Esta decisión federal provocó gran controversia... ...entre quienes se niegan a recibir la inmunización... ...y en estos momentos hay demandas pendientes contra la medida... ...en otros estados a la espera de una resolución. Esta nueva decisión judicial contra el requisito de vacunación... ...supone un duro golpe para la la Casa Blanca, desde donde suman esfuerzos a diario para combatir el bajo ritmo de vacunación en el país y en un contexto de mayor preocupación provocada por la nueva variante Omicron, el presidente Joe Biden exhortó a los no vacunados a protegerse contra el COVID-19.
2: Si no está vacunado, ahora es el momento de vacunarse y llevar a sus hijos a vacunar. Todos los niños de 5 años o más ya pueden recibir vacunas seguras y efectivas, si bien todavía pasarán algunas semanas antes de que sepamos todo lo que necesitamos conocer sobre la fuerza con la que las vacunas existentes protegen contra la nueva variante, nuestro equipo médico cree que las vacunas continuarán brindando un grado de protección contra enfermedades graves.
9: En tanto, el gobierno estadounidense continúa explorando nuevas vías legales que le permitan imponer requerimientos de vacunación para aumentar el porcentaje de vacunados en una nación donde más de 777.000 personas han perdido la vida a causa del COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington.
2: El reportaje internacional.
5: Así que Panamá está nuevamente por debajo del promedio de América Latina y el Caribe en el área curricular de lectura, también de matemáticas y también de ciencias naturales. En más títulos de la prensa para hoy proponen elegir al director general de la Caja del Seguro Social por siete años. La mesa del diálogo por la Caja del Seguro Social empezó ayer la discusión de propuestas que intentan extender el periodo de gestión de quien ocupe la dirección de la entidad. También en más títulos de la prensa para hoy, Panamá recupera 85% de conectividad aérea en noviembre. Así lo destaca un informe de la IATA. Eh, destaca que el país alcanzó 88% de conectividad con América Latina y el Caribe, 85% con Norteamérica y 76% con Europa. Esto en comparación con noviembre del año 2019. También para hoy eh, tenemos la Lotería Nacional de Beneficencia Dará Aguinaldo de Fin de Año. Esto va a costar 1.4 millones de dólares. Así que la lotería que dirige Gloriela del Río tramita la compra directa de... 15.614 Libretas de cupones Por un valor de 90 dólares Cada una para Alimentos, productos farmacéuticos Y útiles escolares Esto con los fondos Públicos del Estado También eh, Se reportan 134 Casos nuevos de la COVID-19 Dos defunciones en las últimas Horas, también una, Un fallecimiento rezagado Así que el Ministerio de Salud resalta este informe epidemiológico del martes 30 de noviembre. Ahí resalta que en las últimas horas se reportaron 134 nuevos casos de la COVID-19 y dos defunciones. Y hay que sumarle una defunción rezagada. O sea que en total se oficializan tres muertes por COVID en el país el día de ayer. También eh, Omicron llega a Brasil, Panamá evalúa medidas, destaca hoy el diario La Prensa. Dice que la nueva variante del COVID-19, en este caso la Omicron, fue identificada ayer en dos casos en Brasil, convirtiéndose en el primer país de la región de América Latina y el Caribe en registrar este linaje, destaca hoy el diario La Prensa. También hay controversia, Odebrecht interpone arbitraje contra Tocumen S.A., esto tras el revés que representó la no aceptación de la advertencia de ilegalidad de parte de la Corte Suprema de Justicia. Entonces Odebrecht eh, interpuso un arbitraje ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá. Aparece fotografía de la reunión de las autoridades del Ministerio de Salud. El ministro Sucre se reúne con asociaciones de restaurantes y también con la Cámara de Comercio. Allí analizaron las regulaciones sobre el código QR. Las autoridades de salud le están solicitando a los representantes de los citados gremios cumplir con las medidas de bioseguridad, cumplir eh, con los decretos ¿verdad? Eh, estipulados al respecto. Así que también se informó que el 0.02% de los eh, vacunados contra la COVID-19 han presentado alguna reacción al medicamento. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para Hoy, Cortizo anuncia instalación de comisión para dar seguimiento a los acuerdos del Pacto del Bicentenario. Así que en el Centro de Convenciones de Amador, fue el lugar donde el presidente constitucional recibió el informe del Pacto Bicentenario, cerrando brechas, iniciativa que convocó en noviembre del año 2020. En el tema económico, burocracia limita recuperación eh, para el desarrollo, así que la reactivación de la economía y la mejora de la competitividad del país tienen en la burocracia uno de sus principales obstáculos, señala este reporte. También en las páginas de espectáculos y arte, eh, titulan Discordante, una propuesta contra el estigma del VIH SIDA. Bueno, a forma de pregunta, destacan qué harías si la persona que amas te dice, soy VIH positivo. Esta es una pregunta incluida en el afiche que promociona la obra Discordante. ...del director, productor y actor panameño Abdiel Tapia. Esta es una obra de teatro. A nivel internacional tenemos en el diario La Prensa... ...Luis Enrique Martinelli tendrá audiencia el próximo jueves... ...en Nueva York, Estados Unidos de América... ...podría declararse culpable. Así que se trata de una audiencia de alegación... ...lo que implica que en este acto... ...el acusado tiene la oportunidad de declararse culpable... ...de uno o todos los cargos en su contra. También, eh, bueno, abogado demanda ley que blinda altos funcionarios... ...así que han ido a la Corte Suprema de Justicia a interponer el recurso... ...que es una demanda de inconstitucionalidad contra la ley número 258... ...del 26 de noviembre del 2021, que le permite a la Corte Suprema de Justicia... ...investigar administrativamente a altos cargos del gobierno ya sean ministros, el contralor, eh, magistrados del Tribunal Electoral. Bueno, esa demanda fue presentada ayer ante el máximo tribunal en Panamá. También en otros títulos, el Tribunal Electoral afina demanda contra la repartición de curules aprobadas por la Asamblea Nacional. Así que lo ha informado de esta forma el, el Veamos el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Ediberto Araúz. Ellos esperan presentar antes del fin de año una demanda de inconstitucionalidad contra eh, los artículos de la Ley 247, esta que reforma el Código Electoral, en la que se define el mecanismo de adjudicación de curules en los circuitos plurinominales. Continúa el tema de el voto plancha, el voto selectivo en esto de la repartición de las curules. Bien, eh, amigos oyentes, a nivel deportivo, bueno, el trofeo de la FIFA, el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, se exhibe en Panamá. Así es, el trofeo de campeones de la Copa Mundial FIFA, que el próximo año se disputará en, Cat en Qatar, se exhibe en estos momentos en tierras panameñas. Solo cuatro países de América Latina, incluido Panamá, eh, tendrán esta oportunidad, ¿no? Así que se está exhibiendo el codiciado trofeo. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Prensa. Pasamos ahora a conocer los que están en portada de la decana de la prensa nacional adelante don juan de
3: bueno la estrella de panamá para hoy dice confío que los gobiernos siguientes continuarán ejecutando lo que corresponde el presidente de la república laurentino cortizo recibió el informe final del pacto bicentenario cerrando brechas y anunció la creación de una comisión de alto nivel para darle seguimiento mi gobierno hará su parte al hacer vinculante los acuerdos dijo el mandatario también para hoy panameños entre los que menos emigran Panamá se ubica como uno de los países de Latinoamérica del que menos personas emigran México se ubica en el primer lugar con más ciudadanos que deciden cambiar de nación un acuerdo para financiar el comercio la Organización Mundial del Comercio y la Corporación Financiera Internacional acordaron potenciar la cooperación para estudiar formas de mejorar la disponibilidad de financiación del comercio en las regiones que necesitan apoyo la medida busca beneficiar principalmente a las pequeñas y medianas empresas en los países en vías de desarrollo además de reforzar la capacidad de las exportadoras e importaciones locales que de las instituciones financieras, destaca hoy el rotativo también seguridad alimentaria en riesgo por la salinización la salinización de los suelos se suma a los factores que ponen en peligro la seguridad alimentaria y la bioseguridad en el mundo. En otro titular, hoy dice la estrella Alcogal crea una oficina de transparencia. En el tema Pandora Papers, en la firma de abogados, protagonista de los Pandora Papers, creó una oficina de transparencia para reforzar las políticas de transparencia y cumplimiento. Y también en el titular de Caballete, hoy en la estrella de Panamá dice unos 811 millones de personas padecieron de hambre en el 2020. Un informe de la FAO revela que como consecuencia de la pandemia, la cifra de personas que sufrieron de hambre el año pasado fue superior en 118 millones comparado con el 2019. Señoras y señores, estos son los titulares de primera plana de la estrella de Panamá. Hacemos una breve pausa y regresamos.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Los eventos masivos en Ecuador rebajan los aforos para reuniones o eventos sociales... ...del 70 al 50%, más el uso obligatorio de mascarilla... ...y la presentación de certificados con vacunación completa. Esto lo señaló en las últimas horas el presidente Guillermo Lazo... ...quien anunció las nuevas medidas por la alerta generada... ...por la variante del COVID-19 Omicron... ...y también se refirió a los requisitos para visitantes extranjeros.
7: Deberán presentar su certificado de vacunación completo al ingresar al Ecuador, así como su prueba PCR con al menos 72 horas de validez.
8: Se anunció que los viajeros procedentes de Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Zimbabue, Botswana, Eswatini, Mozambique y Egipto no podrán ingresar al país. La frontera con Colombia se abre desde este 1 de diciembre y se hará por fases, primero permitiendo el ingreso de camiones con transporte de alimentos. El presidente llamó a las personas que aún no han completado su esquema de vacunación para que lo hagan, pues existe número suficiente de vacunas, pero falta la voluntad de algunos ciudadanos. Esto ha ralentizado la vacunación.
7: Complete el esquema, reciba inmunización máxima ya nos falta muy poco para alcanzar la inmunidad colectiva. Tenemos un 70% de la población mayor a 5 años vacunada.
8: Mientras tanto, el municipio de Quito ha organizado más de 400 eventos para conmemorar los 487 años de fundación de la capital, muchos de ellos con aforos limitados. Quienes quieran asistir deben llenar un formato en una plataforma donde obtienen un ticket siempre y cuando tengan el certificado de vacunación completa. Deben usar mascarilla de forma obligatoria y mantener distanciamiento. Todas las actividades serán transmitidas online. Giselle Jacome, Voz de América, Quito
0: Escucharon vía satélite
2: Desde Washington El reportaje internacional Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo Es momento de adentrarnos
0: al mar de la información Este es el resultado de nuestra navegación Por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Continuamos, condenan a tres años de cárcel a la mujer del narcotraficante Chapo Guzmán, después de haber disfrutado una vida llena de muchos lujos. En Macoronel, esposa del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, ha recibido en Estados Unidos una sentencia de tres años de cárcel. Pese a que un inicio la fiscalía del caso sugirió un castigo de cuatro años de prisión, cinco años de libertad supervisada y una multa de millón y medio de dólares para la acusada. Coronel presentó una disculpa y mostró su arrepentimiento por los hechos así como también pidió a las autoridades que no fueran duras con ella. Con todo respeto me dirijo a usted, quiero expresar mi más sincero arrepentimiento por el daño que pude haber causado. Me disculpo con los habitantes de este país y como también soy norteamericana, me siento aún más avergonzada. Sé que para usted puede ser complicado comprender el hecho de que soy esposa de Joaquín Guzmán y por eso se siente en la obligación de ser un poco más duro conmigo, pero le ruego que no lo haga. Me duele mucho el sufrimiento que le he causado a mi familia por esta situación. Mis padres me enseñaron gratitud y honestidad, respeto, pero también a ver mis errores y responsabilizarme por ello expresó mis hijas ya están creciendo sin su papá por eso le ruego que me permita que crezcan también que no crezcan también sin su madre agradezco su tiempo para escucharme dijo coronel ante el jurado y pues la pena solo fue de tres años don César
5: arrepentimiento expresó Recordemos que, eh, bueno, el juez eh, evaluó en la Corte Federal en Washington eh, imponer esta, esta sanción entonces a la ex-reina eh, de belleza, la esposa del Chapo era una ex-reina de belleza, eh, que actualmente tiene 32 años de edad, entonces la sentencia será menor a los cuatro años eh, que solicitaba la Fiscalía y eh, reconociendo entonces que la acusada era una adolescente cuando se casó con el Chapo Guzmán y que además eh, admitió su culpabilidad, esta que usted acaba de describir, de, ¿no? de, de leernos, en esta, en esta, en esta especie de, la, de arrepentimiento por el daño que, que pudo haber causado eh, en los Estados Unidos de América así que habla de sufrimiento entonces la esposa del Chapo Guzmán
3: bueno lo que no me dice la nota con claridad cuáles fueron los cargos don César que le hacía la fiscalía pero la condena que recibió es una condena baja tres años eh, lo más probable es que antes de los tres años esa condena pues también sea reformada Bien, sí, los precios del petróleo volvieron a caer Usted que sigue el petróleo don César Tenemos que los precios del petróleo volvieron a bajar ayer Arrastrados por un dólar más fuerte Y por el temor de que la nueva variante Omicron del coronavirus Perjudique la demanda en un mercado inquieto El precio del barril eh, para entrega en enero caía fuertemente Un 6,28% hasta los 65,56 dólares el crudo brent del mar del norte para enero que se cotiza por último día bajó un 4,07 a 70,45 dólares el contrato de referencia del brent para entrega en febrero bajaba por su parte un 6,27 a 68,63 dólares los precios que han vuelto temporalmente a mínimos que no se registraban desde el 23 de agosto. Bueno, esperemos que esto se refleje, don César, también en el petróleo, en el, la gasolina y el diésel en el mundo.
5: Así es, don Juan de Dios, con todas estas medidas que se han adoptado a nivel de los países eh, productores de petróleo, por lo menos recordemos que Estados Unidos, hace una semana, hace creo que 15 días, ordenó liberar eh, eh, 50 millones de barriles de petróleo Eso con el objetivo de frenar esos precios ¿no? eh, Que se estaban registrando Y así otras medidas Ahora con la Omicron Bueno, la variante también tiene Su efecto eh, En esto de Las cotizaciones del petróleo A nivel internacional Bien, don Juan de Dios eh, Bueno, y en más informaciones A nivel internacional tenemos, bueno, aquí hay dos informaciones, una de lo ocurrido ya muchos habrán enterado de lo ocurrido en la secundaria de Michigan eh, que dejó tres fallecidos y ocho heridos, <coughs> perdón, ocho heridos eh, el autor de ese ataque de este tiroteo en esta secundaria en Michigan eh, tan solo tenía 15 años de edad Don Juan de Dios, abrió fuego allí con un arma y ocasionó entonces este agresor, las heridas y la muerte a estas tres personas y ocho heridos. Él fue arrestado, eh, se negaba a hablar el día de ayer, utilizó una pistola Six Sauer de calibre de el calibre veamos 9 milímetros, que su padre compró el viernes de la semana pasada. Así que la acababan de comprar, y bueno, este adolescente eh, abre fuego con ella en una escuela, en Michigan matando a tres alumnos e hiriendo a otras ocho personas continúa las investigaciones al respecto eh, para determinar el motivo sobre todo de este agresor juvenil para el ataque en la secundaria del distrito de Oxford allí en Detroit en el norte de Detroit en Michigan increíble ¿no? lo que siempre hemos comentado aquí el problema de tener armas a disposición eh, también eh, don Juan de Dios a nivel internacional eh, podemos tomar de relieve lo que ha decidido Japón, Japón comenzó a administrar la dosis de refuerzo contra la COVID-19 esto en medio de toda la alarma mundial que hay por la eh, variante Omicron, los países están adoptando diferentes medidas, ¿no? eh, Japón ha adoptado esta, ayer el eh, Reino Unido eh, anunció medidas de mascarilla obligatoria, van a regresar a la mascarilla obligatoria en los lugares, en áreas cerradas o en los lugares públicos allá en el Reino Unido. Algunas de las medidas, entonces, que adoptan los países eh, frente al desarrollo eh, o lo que está ocurriendo con esta variante Omicron, que todavía hay que esperar, hay que esperar cómo se desarrolla, cómo se comporta, en eso están los científicos, viendo cómo es su, su desarrollo eh, también en otras informaciones de relieve eh, a nivel internacional eh, podemos destacar para el día de hoy que en Brasil Jani, Jair Bolsonaro se inscribió en el partido político liberal él es el actual presidente de, de Brasil recordemos y bueno se inscribió en el partido liberal pensando entonces ya ahora sí en las elecciones presidenciales del año 2022 en esa colectividad es en la que militan los parlamentarios como Romario muchos nos recordarán el exfutbolista brasileño Romario que es parlamentario en Brasil y el comediante Tiririca algunos sabrán quién es eh, él es el noveno bueno este es el noveno partido entonces en la carrera política que eh, tiene Jair Bolsonaro ha estado inscrito en, en nueve partidos políticos distintos. Así que va a aspirar a la presidencia nuevamente en el 2022 el actual presidente de Brasil. Y lo ya conocido, don Juan de Dios, de que Estados Unidos de América retira a las FARC de su listado de organizaciones terroristas. Eh, pero han hecho la acotación desde Estados Unidos de América sobre todo a través de la Secretaría de Estado, que de todos modos esta medida no cambia la posición de Washington acerca de los procesos judiciales iniciados o futuros contra ex líderes guerrilleros, según acotó el gobierno norteamericano. Bien. ¿Y bien, es lo que hay de relieve a nivel internacional, don Mandelino.
3: 657 minutos, gracias, don César. Esto, bueno, aquí me escriben varios educadores, don César, y me dicen que usted está equivocado.
5: ¿Por qué te equivocado?
3: Usted está equivocado porque dice que el día en que los estudiantes hacen de maestro y profesor es el día del estudiante.
5: Y el estudiante.
3: No <risa> el día del maestro. Y la verdad es que tienen razón. La verdad que es el día del estudiante Cuando el estudiante hace de maestro O Está profesor bien. Gracias al amigo oyente Oiga, la verdad que yo también me Solidarizo con su error Don César, porque no lo Primero dije que sí hice de maestro Y segundo no corregí el tema eh, eh, Así que pues Nos equivocamos César <ríe> No hay de otra Bueno eh, Bueno ¿Don César y el día del maestro del estudiante cuál es? En noviembre. 27, ¿no? Exacto. Son las 6:58 minutos y el y... día del
5: niño para Julio.
3: Bueno, el día del niño está para allá y para acá. Acuérdense que eso lo cambiaron. Cuatro personas vinculadas a varios crímenes fueron capturadas la mañana de ayer en Alcaldería. Se trata de un sujeto de 34 años conocido como Brian Un tal Robert de 18 y otro sujeto aprendido en Puerto Escondido Colón por tentativa de homicidio Las detenciones en Alcaldería, de acuerdo a una fuente de la policía están vinculados al homicidio de Joel Cortés de 23 años Joel según los que lo conocieron era un muchacho tranquilo y tenía planes de ir a estudiar carrera militar al extranjero cuando le quitaron la vida Esto ocurrió el 10 de octubre en la barriada Casa Real en el corregimiento Ernesto Córdoba Una cuarta persona vinculada por la presunta comisión de delito de tentativa de homicidio fue detenida en el sector de Puerto Escondido Provincia de Colón Así que no crean que los crímenes quedan impunes. No, todos caen, uno a uno van cayendo. Vamos a hacer una pausa para ir a Washington. Don Eric, regresamos de inmediato.
5: Adelante.
3: Esta es la hora.
7: 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo.
10: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, Leonardo Bonet. Aumentan las posibilidades de propagación de la nueva variante del COVID-19, aunque las autoridades mundiales de salud piden calma a los gobiernos a la hora de establecer medidas de control y prevención.
6: Este martes, las autoridades holandesas confirmaron que la cepa estaba presente en los Países Bajos una semana antes de que fueran detectados los primeros casos por contagio de Omicron en el sur de África. Así se multiplicaron las probabilidades de expansión y más casos son inminentes, pero no alarmantes, aseguran los expertos.
8: Probablemente ya estén los países que implementaron restricciones. Aún así, tenemos vacunas. Por lo tanto, no existe un escenario posible de que volvamos a estar como al comienzo de la pandemia, como el año pasado.
6: Jorge Agobian,
10: o sea, América. Según nuevas disposiciones de la administración Biden, ser indocumentado no puede calificar como la única causa para ser deportado. Esta decisión favorece a los extranjeros que trabajan en el campo.
0: Los oficiales policiales de la Agencia Federal de Inmigración ICE deben adoptar cambios en sus directrices de arrestos y deportaciones, de acuerdo con las nuevas guías del Departamento de Seguridad Nacional. Así, la falta de un estatus legal de permanencia no podrá ser la única causa para deportar a una persona. Según el abogado experto en inmigración Ángel Leal, las nuevas normas proveen cierto nivel de estabilidad para quienes aún no tienen un estatus migratorio legal. José Fernalete, Voz de América, Miami.
10: La Secretaría de Salud de Sao Paulo confirmó los dos primeros casos positivos de la variante Omicron, lo que convierte a Brasil en el primer país latinoamericano en reportar contagios de este tipo. Las muestras de un hombre y una mujer que llegaron a la ciudad el 23 de noviembre tras haber visitado Sudáfrica tuvieron resultados positivos para Omicron en el laboratorio Albert Einstein. El examen de secuenciamiento genético fue ratificado por el Instituto Adolfo Lutz de Sao Paulo. El juez Rudolf Contreras sentenció a Emma Coronel, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, a tres años de cárcel. La sentencia, dada a conocer en la Corte del Distrito de Colombia, en la capital estadounidense, es un año menos de lo que propusieron los fiscales. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, Leonardo Bonet.
4: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos días América. Buenos
1: días América. Vía satélite. Desde Washington. ¿Qué?
3: Las 7 4 minutos En su noticiero Megastereo El primero con las últimas Bueno Lara, don César Han llovido aquí los Whatsapp Los oyentes que nos escriben Al doble 6, 14, 14, 45 Y dicen que El día del estudiante Es el 27 de octubre ¿Me copian?
5: ¿no?
3: no me oye don César Sí, le escucho acá. Oye, el 27 de octubre dice, es el día del estudiante. Y el día en que el estudiante hace de maestro es el día del estudiante precisamente. No hay otro día. Bueno, don César, tenemos también, pero es que estos audífonos me están como fallando, no, no, no. Eh, Diversos. Sectores rechazan el aumento en las dietas Como inaceptable ha sido catalogado por diversos sectores La propuesta de la mesa temática de, la, de administración de, del diálogo por la caja de seguro social De elevar el pago de dietas para sus reuniones Para Carlos Lee, representante de la sociedad civil Esta propuesta deja mucho más que desear a los pacientes que pagan sus cuotas porque la Junta Directiva no hace eco de sus necesidades como la falta de medicamentos, insumos y una atención de primera calidad. Aunque los gastos de la Junta Directiva corresponden al programa de administración, estos fondos deben usarse con responsabilidad, así sean muchos, recalcó. Subrayó que esta acción que pretende hacer realmente es un insulto a las demandas de los asegurados. Mientras que esta entidad no sea capaz de garantizar a todos los asegurados pensiones y jubilaciones el mejor de los servicios, porque además están pagando por anticipado cualquier gasto administrativo, es una ofensa, reclamó. En esta misma línea, el abogado Ernesto Cedeño dijo que la iniciativa no tiene ningún tipo de justificación porque en la caja de seguro social hay algunos programas en cuidados intensivos. Y esto sí es verdad, esta parte, y me gusta, no es ético que en vez de resolver los problemas del asegurado resuelvan sus propios problemas como junta directiva, manifestó Cedeño Bueno, esto lo puse yo también hace un par de días en mi Twitter, que en vez de resolver los problemas de la caja lo que tratan es de mejorar sus condiciones, sus ingresos en las dietas. Eso es inaceptable para la población, señoras y señores. Yo creo que el haber propuesto eso, a mi manera de ver don César dentro de la mesa de diálogo me parece que es un tanto inmoral y es inmoral porque no hay moral para pedir ahora mismo esos aumentos ante tantos problemas que aquejan esta institución en donde en vez de pedirle hay que darle esa es la realidad que estamos viviendo Faustina Díaz por otro lado, leo Presidenta de la Asociación Panameña de Pacientes y Parientes con Enfermedades Hematológicas indica que es desafortunado que se piense en aumentos cuando los únicos que se lo merecen son los jubilados y pensionados que cobran muy poco y les alcanza para nada. Hay problemas con mayor prioridad que atender, aseguró la señora Díaz. No sé, don César, si tienes algo que decir sobre este tema.
5: Bueno, Juan de Dios, escuchaba. A Tú que conoces la caja Felipe de seguro Argote, social
3: por dentro y por fuera, ¿qué nos puedes decir?
5: Eh, escuchaba a don Felipe Argote eh, también hablar sobre este tema el día de ayer y eh, eh, hablaba sobre cómo estas cosas ¿no? que ocurren en el diálogo o estos temas que se están abordando hablan al final del problema estructural que tiene el Seguro Social y lo vienen a comprobar, lo viene estos temas vienen a probar esto, ¿no? de que sigue siendo un problema estructural, eh, ejemplo este en que se cambian los miembros de la Junta Directiva y eh, lo primero que promueven es quintuplicarse la dieta. Eh, Argote hablaba de unos 1.200 dólares al mes, eh, dependiendo de la cantidad. Recordemos que la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social es la junta directiva que más se reúne al mes eh, que cualquier otra institución, no Juan de Dios. Hay juntas directivas que se reúnen una vez al mes, otras cada dos meses, otras cada tres meses, pero la del Seguro Social no. La del Seguro Social tiene reuniones prácticamente dos veces por semana y eh, si autorizan una tercera, hacen una tercera reunión por semana. Es la junta directiva que más se reúne. Y debido a eso, entonces, el tema de las dietas es una de las que más paga por dieta Por cada reunión Entonces Tiene razón allí Estas esta, esta cifras Hay más Yo creo que son como 16 mil jubilados Y jubiladas o pensionados o pensionadas Que apenas sobreviven Con menos de 200 dólares al mes
3: No hombre hay pensiones Don que... César hay pensiones de 75 dólares Quincenales Exacto.
5: Por eso digo, menos de 200 dólares al mes En, en, en ese tramo, en ese renglón hay más de 16 mil pensionados Que entran esos que usted señala de 70, 70 75, 80 dólares al mes 100 dólares al mes Entonces, eh, bueno, vemos cómo hay pensionados y jubilados sobreviviendo con esto Pero la Junta Directiva habla de duplicarse, triplicarse y yo diría que quintuplicarse porque eso depende de la cantidad de veces que usted se reúne al mes y resulta que esa es la que más se reúne entonces si aumentan el monto por reunión, si usted se reúne 20 veces al mes no yo ya estoy hablando de un número demasiado alto pero si usted se reúne supongamos 15 días al mes, ahí multiplíquele no por el monto que le van a poner a la, a, a la nueva dieta y bueno pero si sí. no, vamos, vamos, vamos
3: a ponerlo vamos a ponerlo bajito dos por semana Lara, serían mil a la semana si
5: cuatro mil frente, al mes
3: mil, en, en dieta
5: pero si se reúnen en juntas extraordinarias porque es lo que regularmente ocurre porque en un día no se pueden tomar no se pueden tocar quizás todos los temas eh, de un de un gigante como es la caja del seguro social ¿no? eh, imagínense que se reúnan tres veces por día tres por cuatro o doce o si hay extraordinarias unas dos o tres al mes ya hacen 15 reuniones al, al mes. Multiplíquele eso: 15. Estas, estos pagos por junta directiva podrían llegar a 5.000 mil y a 6.000 mil dólares al mes, don Juan de Dios. Imagínese usted, quedarían ganando más que cualquier jefe de una dirección de cualquier institución o hasta más que un viceministro. Sí, ¿Un claro. Viceministro, ¿Cuánto ganan, don Juan de Dios? 5.500 mil o 7.500, mil 500? Creo que andan por ahí. Creo que son 5 mil 500.
3: Por ahí andan.
5: Eh, imagín, Imagínese usted.
3: Así que Bueno, dietas, dice un oyente, ¿qué significa dieta, don César? ¿Qué significa dieta? Es la la pregunta que hace el oyente. Y pues en política una dieta eh, es una la, asamblea es que, de deliberación. ¿Es viático? Dígame.
5: La dieta viene siendo como una especie de viático,
3: ¿no? Es un viático, sí. claro, así sí. es. Así es. Y es un viático por reunión, es un pago, Lara. Exacto, sí. Por salario? reunión. Eso es lo que es una dieta. Es un pues, pago por reunión. No
5: es, salario. Es, es aparte del salario, tiene
3: razón. Así es. es bueno, eso no es salario, ¿ah? ¿eh?
5: Por eso digo, es aparte del salario, sí.
3: Eso es libre de polvo y paja, Lara. Eso es cobrado redondo, allí no hay descuento. Bien, son las 7.12 minutos, bueno, eso ha sido rechazado por la población y era lógico, era lógico que eso fuese rechazado. <risa> También se la ha palabra. propuesto elegir al director de la caja por 7 años, ¿sabías?, la mesa del diálogo empezó ayer la discusión de propuestas que intentan extender el periodo de gestión de quien ocupe la dirección de la entidad. Una de las propuestas presentadas fue llevar este mandato de cinco años a siete para que según miembros de la plenaria este nombramiento no coincida con el mandato presidencial la propuesta no llegó a un periodo de votación al ser interrumpido el orden del día para someter al escrutinio de la plenaria el posible cambio de la metodología para alcanzar un quórum decisorio este es otro tema este es otro tema y la verdad don César cómo lo veo yo, Digo, te puedo expresar mi punto de vista de llevar esto de 5 a 7 el problema es que si no coincide con el periodo presidencial Supongamos que se excede dos años eh, Esos dos años Van a ser dos años muertos Para la institución Porque quien llega a gobernar la, 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 Está esperando que se cumplan los dos años Para nombrar a alguien allí O recomendar a alguien pues De su confianza Para reactivar el reactivar el, Lo que está eh, Diríamos nosotros En un estado Del manejo dado por el gobierno anterior Así lo veo yo Yo no sé cómo te lo veo don César Si es bueno o es malo Habrían que escuchar los argumentos de personas duchas en la materia Si esto es viable y es bueno para la institución Que se lleve de 5 a 7 años Lo que pasa
5: años. es que están analizando cositas que están por arriba Por la superficie de don Juan de Dios Cuando el problema es estructural Es más abajo Para
3: mí de 7 a 5 no hay diferencia Nada más para el componente político si sí lo debe haber Pero ni nada va a remediar que haya un director allí por siete años, cuando la que manda es la junta directiva. Exacto. Son las 7:15 minutos. Una última
2: pausa y vamos de vuelta de inmediato. 7:30 AM.
10: Nuevos hallazgos sobre la variante Omicron del coronavirus dejaron en claro este martes que la amenaza comenzó en los países mucho antes de que elevaran sus defensas mientras dos naciones distantes anunciaron sus primeros casos y una tercera informó su presencia antes de que Sudáfrica lo hiciera El Instituto de Salud holandés halló la variante Omicron en muestras del 19 y 23 de noviembre La Organización Mundial de la Salud indicó que Sudáfrica reportó por primera vez la variante a la Agencia de Salud de Naciones Unidas el 24 de noviembre Al mismo tiempo, Japón y Francia confirmaron este martes los primeros casos de la nueva variante dejando al mundo nuevamente entre las esperanzas de regresar a la vida normal y a los temores de que lo peor está por venir La agencia AP señala que aunque sigue sin estar claro cuándo o dónde apareció por primera vez o cuán contagiosa es esto no ha impedido que las naciones se hayan apresurado a imponer restricciones de viaje, especialmente a las personas procedentes del sur de África. Estas medidas han sido criticadas por Sudáfrica y la OMS ha pedido que no se cierren fronteras ya que su efecto es limitado. Sin embargo, las noticias más recientes dejan cada vez más claro que las restricciones a los viajes difícilmente podrán detener la propagación de la variante. Las autoridades alemanas detectaron Omicron en un hombre que no había estado en el extranjero ni tuvo contacto con nadie que lo estuviera La OMS advirtió el lunes que el riesgo global de Omicron es muy alto y que la evidencia preliminar sugiere que podría ser más contagiosa Otros enviaron mensajes más tranquilizadores como el jefe de la Agencia Europea de Medicamentos, Emmer Cook quien insistió en que la Unión Europea, integrada por 27 naciones está bien preparada para la variante. Si bien no se sabe cuán efectivas son las vacunas actuales contra Omicron, Cook aseguró que las vacunas podrían adaptarse dentro de tres o cuatro meses si es necesario. Muchas naciones intentan calmar los temores e insisten en que las vacunas siguen siendo la mejor defensa y que el mundo debe redoblar sus esfuerzos para que éstas lleguen a todas partes. El anuncio de Holanda enturbia aún más la cronología de la aparición de la Omicron. Antes, las autoridades holandesas habían dicho que la detectaron en pasajeros que llegaron al país procedentes de Sudáfrica el viernes, pero los nuevos casos son anteriores a esa fecha. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Bien, son las 7.19 minutos Don César, ¿y usted sabe cuánto es la dieta de cada miembro de la Junta Directiva del ACP?
5: Bajo, oh, altísima también
3: 1.230 dólares con 80 centavos y se reúnen por lo menos cuatro veces al mes y esto aumentó en 2019 porque antes cobraban 716 dólares de dieta cuando llega el nuevo administrador que se le aumenta el salario también eh, aumentan las dietas y es por regla, ¿no? La, la regla dice y es que según el reglamento los miembros de esa plana mayor recibirán un pago de concepto de dieta equivalente a un día de salario básico más gasto de representación que percibe el administrador. Recordemos que a Catín Vázquez le subió el salario, ¿no? Llegó con suerte. Asimismo tuvieron que dispararse las dietas por reglamento allá. Así que todos estos miembros de la Junta Directiva, don César, que se reúnen eh, cuatro ocasiones al mes, digamos, por lo menos, eso representan 4.903 dólares para cada uno de los 11 directores que integran esa Junta Directiva en la ACP. ¿Qué le parece? ¿No está mala? Eh?
5: Bueno, salario de casi 5.000 dólares, si no hay junta extraordinaria.
3: <ríe> y, cuando, y si hay más reunión, más dinero.
5: Exactamente. Increíble. Ahora
3: entiendo por qué se rascan la vestidura por ser miembro de la Junta Directiva del ACP. <coughs> bueno, muchos dirán que el ACP genera mucho dinero para el país <coughs> y que allí, pues, eso es como sacarle un pelo al gato. Pero bueno, acá en la Caja de Seguro Social las condiciones son diferentes, las condiciones institucionales. Porque la Caja de Seguro Social está en, está, es para que le den, no para dar. La Lotería Nacional de Beneficencia que dirige la licenciada Gloriela del Río tramita la compra directa de 15.614 libretas con cupones por un valor de 90 dólares cada una para alimentos, productos farmacéuticos y útiles escolares para ello la institución invertirá 1.450.368 dólares o sea 1.5 a través de un contrato con Vale Panamá, que tiene pues, su representación legal en Minor Crisco. Según documentos disponibles en Panamá Compra, los vales serán repartidos como aguinaldos de fin de año entre los funcionarios, billeteros y locutores de la lotería, aunque en el borrador de contrato dice que el beneficiario será el portador. Además de los vales, el monto total del contrato incluye 3% de comisión por manejo administrativo. Para justificar la contratación directa, la lotería se amparó en la declaración del estado de emergencia por la pandemia del COVID-19. También alegó que la entrega de estos vales se hace por muchos años. ¿Qué le parece, don César?
5: Pero se amparó bajo el decreto.
1: Para
5: Así entregar que sí. un vale de pandemia.
3: Digo que tú, todo, acto de, todo acto del funcionario público tiene que estar reglado, ¿no?, bajo una norma. Y esta fue la norma vale que usaron. Han sido ¿no? ¿Diga?
5: A, a los Eso, esa, Esos vales siempre han sido entregados anteriormente. Eh, el detalle está aquí, el hecho de que la Contraloría emitió una circular general a todas las instituciones del Estado, pero todas, Juan de Dios, en las cuales estaba eh, solicitando eh, no entregar vales, no hacer fiesta de Navidad, no incurrir en gastos que tienen que ver con festividades de fin de año o, y, y estas conocidas y tradicionales, ¿no? por ejemplo, eh, celebraciones con fondos del Estado para los Días de la Madre, eh, Día de Navidad, Día de Año Nuevo, eh, a través de ya sea de vales, entrega de bolsas de comida o de otros tipos de recursos que al final son del Estado, donde Dios se les entregan los funcionarios pero son del Estado. Eh, han pedido por lo menos apretarse el cinturón en ese sentido, a través de la Contraloría, pero poco a poco vemos que cada una de las instituciones, al final Don Juan de Dios, eh, está haciendo caso contrario a eso. Y poquito a poquito van, ¿eh? por si no se ha dado cuenta.
3: Bueno, aquí el tema es de que los vales son válidos para el portador, Don César. ¿Quién garantiza que en verdad se le va a entregar a billeteros, funcionarios también, y también a locutores de la lotería? Eso quiere, que quiere decir que lotería. si usted se encuentra un vale por allí, usted no es ni locutor, usted no es <ríe> ni billetero, no puede cambiar, lo puede cambiar. Eso es lo que quiere decir eso de vale al portador. Y también allí eso se pudiera usar hasta políticamente para tus adeptos. Es la realidad. A
5: quién se los van a entregar?
3: Es la, es la realidad, es la verdad. ¿no? ¿Cuál es el control? ¿Cuáles son las medidas de control que se implementará para que esos vales sean de verdad distribuidos a quienes se lo merecen por derecho? Sí, y es está pregunta? raro
5: porque si van a utilizar el sistema de vale digital en Panamá, ese sistema se hace a través de cédulas también, Juan mandos. Llevan la regulación de las cédulas. Yo creo portátil, que hubiera sido lo más práctico que con
3: vale. la IG le hubieran depositado si van a dar el vale. Tiene toda la razón. La cédula también? Eh, si van a dar el vale a los billeteros. A esos números de número cédula tío. ellos lo tienen. A los empleados, esos números de cédula ellos lo tienen. Los locutores de la lotería, que no son muchos, eso también lo tienen. Porque tiene que ser con papel al portador. Usted tiene toda la razón, don César. Ah, si los se quiere cobran... establecer un control de verdad, se si hubiese usado la cédula. Está clarito como el agua.
5: Y se necesita transparencia en ese sentido, ¿no? Y, don Juan de Dios, eh, digo, los que cobran con vales digitales en empresas, que le dan eh, algún tipo de estipendio con esto, saben que se hace de la manera a través de la cédula, simplemente a través de tu nombre y tu cédula y tu vas al banco, perdón, al supermercado o al comercio respectivo y ahí el cajero te pide tu cédula para hacerlo, canjearlo ¿De qué empresa o si no, la tarjeta está hablando usted? Que entrega el vale.
3: ¿De qué empresa? Tiene
5: tu número de cédula y nombre
3: No, pero usted dijo de empresas, ¿qué empresas?
5: Eh, no, en el, recordemos que <coughs> en muchas empresas privadas también eh, aportan a los empleados o dan aportes, ayudas a través claro. de Vale es digital a través del sistema que está utilizando la lotería
3: claro, la empresa, empresa privada, privada la empresa privada puede hacer lo que le da la gana
5: pero me refiero a los recursos. ¿cómo lo recursos yo sé que pueden hacer lo que les da la gana sí pero lo hacen Y pueden cómo? dar cuanto a, le a, dé la gana le quieren dar un vale de, por el año nuevo porque hay una el, el dueño de la empresa quiere que usted las tenga instituciones una cena públicas de año nuevo de 100 no dólares. Le establecen el vale, le ponen eh, Juan de Dios Hernández, su número de cédula Aquí están sus 100 dólares, estos son los establecimientos Donde usted puede ir a retirar ese vale no, Pero está... lo establecen por cédula
3: Pero usted está hablando de empresa privada que establece sus debidos controles económicos re... y sí, financieros Pero exacto. en el estado debió ser por cédula también, así como dan el vale exacto. digital ¿Por, ¿no?
5: qué? ¿Por qué? Porque están acudiendo a una empresa privada de vale digital De papel
3: Ahora de es papel. El
5: mismo sistema, el, la empresa que va a entregar los vales. Se nos acabó el que tiempo. Va a administrarle los vales a la lotería, no es una empresa pública, es una empresa privada que se dedica a Sí, eso señor, manera.
3: pero lo que, a lo que donde quiero aterrizar es que los fondos son públicos y no se puede jugar con Exacto, eso. Sí. eso, son del pueblo. Exacto, se nos acabó, se acabó se el tiempo. Eh, nos acompañó el amigo Pineda en el tablero de controles en la mesa informativa, les acompañamos.
5: César
3: Lara y Juan de Dios Hernández Sanur. Gracias, señoras y señores. Ya viene Infoanálisis.
2: Hasta aquí Noticiero Omega Estéreo. Continúe con la mejor franja informativa matutina en breve. Infoanálisis.